0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Yo Vivo de Mis Ilustraciones. Hoy estamos con eh, Sara con H. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mónica? Ay, muchas gracias por aceptar la invitación. Um, lo primero, pues, presentarte. Eh, eres Sara Ochoa y es Sara con, con H. Porque sí, escribe con H al final. Ajá, por
1: eso no Sara con H.
0: <risa> y bueno, eres de Medellín, eh, le eres diseñadora de moda y ahora lo que haces es ilustración, eh, estampados de naturaleza. ¿Cómo haces esa transición de ser diseñadora a ahora, pues, ser ilustradora? Uh -huh.
1: Pues mira, yo estudié en un colegio muy artístico en Medellín que se llama la Chavarría. Entonces, desde chiquita pintaba mucho, pues era súper dedicada como a pintar muchísimo, muchísimo. Eh, cuando llegué a la carrera de diseño de modas, pues me encantaba todo el tema de los figurines, que es cuando uno hace como una propuesta gráfica a través de, de, de una ilustración de cómo se va a ver la colección o la prenda en una persona y para mí esta materia fue como que yo dije, eso me gusta mucho eh, tanto así que yo les hacía los figurines a mis compañeros, yo les decía no, pues yo les cobro pero yo se los hago de las colecciones no me importa y empecé como a desarrollar mucho toda esa parte como gráfica en mí eh, da la casualidad de que yo durante mi carrera pues eh, tenía amigos de vestuario pero tenía muchos amigos de gráfico y siempre salía con eh, hombres de gráfico entonces mis parches eran dibujar, dibujar, dibujar hasta tarde, eh, ¿qué más? Ya después fue como, yo hice un intercambio con la carrera, yo viví un año en Italia, y en Italia hicimos un proyecto eh, para una marca que se llama Missoni, que es una marca italiana muy famosa, y este señor, porque Missoni, el dueño de la marca, nos revisaba, vio las ilustraciones pues mis figurines y me dijo, tienes mucho talento, ¿por qué no te dedicas a esto? Y yo como que a mí me quedó sonando la vaina, pero así se quedó. Y después conocí allá en Milán una chica que estudiaba en Buenos Aires eh, diseño textil e hicimos un proyecto como de el rescate de, de las especies perdidas de, de, digamos, los tomates, pues que... Con toda la industrialización se han perdido muchas especies de, de, sí, de vegetales. Y todo el proyecto lo hicimos con estampados. Y ella me enseñó cómo modular, pues, como que me explicaba muchas cosas. Y yo era muy gomosa, pues, creo que es como el factor que me identifica. Es que yo soy muy apasionada. Entonces, obviamente, me queda como hasta tarde buscando cómo hacer esto. Eh, bueno. Como que sí, mi lámpara a mí me abrió demasiado como los ojos de... Tienes el talento y esto es lo que puedes hacer. Ya después yo llegué a Medellín, eh, después de un año. Obviamente era como el último semestre que yo ya estudiaba. Entonces como que ya mi percepción me cambió demasiado. Y ahí fue que uno empieza como, ¿qué voy a hacer cuando salga de la universidad? Y como yo había empezado a subir mis cosas a Facebook, a Instagram, no estaba tan fuerte en ese momento... Eh, una marca me buscó y me dijo, Saris, estampados? Y yo le dije como, pues, mm, o sea, yo sé, pues sé, pero, o sea, no lo sé hacer súper profesional, pero hagámosle. Y me dijo, listo, yo te pago 25 mil pesos por cada uno. A mí me parecía una millonada, o sea, yo decía, me voy a volver millonaria, como así, 25 mil. O sea, yo nunca pensé que la gente fuera a pagar por lo que yo hacía. Y ese proyecto como que me abrió a mí las puertas de eso y yo, wow, eso me encanta, me fascina, me fascina. Eh, ya después me buscó una segunda marca, estaba apenas empezando, hicimos unos estampados súper bonitos y ya después, como era mi último semestre, yo dije, yo quiero en serio sacarle el provecho a esto que estoy haciendo y toda mi colección fue con estampados ilustrados por mí. Eh, fue ahí que yo ya me empecé a, pre a presentar a prácticas, me presenté a una empresa que se llama Of Course y cuando mostré mi portafolio yo le dije, mira, yo soy diseñadora de vestuario, te puedo mostrar el portafolio mío, diseñadora de vestuario, pero hago eso en mis tiempos libres. Y le mostré mi portafolio de ilustración, pues, pero como hobby que yo había montado, como un brochure, pues, como súper juiciosa. Y la que en ese entonces fue mi jefe me dijo, tú no quieres ser diseñadora gráfica. Y yo le dije, pues sí, pero no sé utilizar Photoshop a la perfección, Illustrator, se lo básico, eh, hay muchas cosas huecos que yo tengo porque yo no estudié eso, pero soy muy gomosa y aprendo súper rápido. Entonces ella me dijo como de una, pues dale, yo quiero, yo quiero que yo seas ilustradora de of course, no, no diseñadora de vestuario y yo de una empecemos. Empecé en las prácticas y pues fue muy chévere porque llegué a un equipo con muchos hombres. Yo me llevo muy bien con los hombres porque pues en mi familia somos tres hombres y yo en la mitad de hermanos. Entonces con ellos hice una amistad súper fuerte y ellos me explicaron todo. Entonces me decían como, es eh, estás desgrupado. Yo sí ven y yo te ayudo con ese arte y yo te ayudo con ese gráfico. Y yo llegué a mi casa después de trabajar en off y yo busqué y ensayé. Y yo decía, yo quiero que mis ilustraciones se vean como cuando yo pinto en acuarela. O sea, yo necesito que esa misma esencia se pueda trasladar a, a Photoshop. Yo me empelicule horrible y todavía, o sea, yo tengo los pinceles que yo creé en esa época de, de que dé de la sensación que hay agua, pues que me encanta cuando hay cosas que se hacen por medio del, de las herramientas digitales, pero que tengan la apariencia de trazos manuales. Para mí eso es lo más y lo que identifica siempre mi trabajo. Y entonces ya después yo empecé y, y yo decía, yo quiero pintar un pez que se vea como si fuera hecho en acuarela. Y toda una noche dándole, dándole, dándole. Y al otro día se las mostré a mis compañeros del trabajo. y ¿Qué? Vos, ¿Cómo hiciste? Y yo, yo no sé, yo me puse a darle y obviamente para mí es muy teso hablar con diseñadores gráficos porque como yo entiendo Photoshop es muy empírico no es como lo aprendería uno en una carrera es full empírico y full de cosas que muchas cosas que yo sé muchos diseñadores, diseñadores gráficos no lo saben porque fue puro rebusque que la entendí así y ya básicamente fue esa como la transición de diseñadora de vestuario a diseñadora gráfica que mucha gente piensa que soy gráfica pero no
0: Wow, porque además yo vi en, el, el, en los trabajos que has hecho, sí parece como diseño gráfico, porque haces eh, cajas, por ejemplo, has trabajado... Sí, para... también
1: hago empaques. Sí. Porque una de las cosas como que yo empecé a entender es que a mí me impulsaba mi decisión de compra, uno, el color, y dos, el gráfico que acompañaba la prenda. Y yo decía, yo cuando quiero salir de la universidad no me veo con una marca de ropa, uno, dos, no me veo trabajando como una diseñadora de modas porque amo las tendencias pero también las odio, pero me encanta cuando yo puedo influir en la, el proceso de compra de alguien y lo que hace mi empresa puede influir en que a una empresa le vaya muy bien y una colección sea súper exitosa. Entonces como que pasito a pasito yo me fue enamorando de lo que generaba un gráfico en una prenda prenda o ob objeto o superficie entonces como que yo dije Ese es, este es el lado
0: yo yo te iba a preguntar eh, cuando, cuando dices que tengo más y todo eso, o sea parte de la carrera que has hecho la has hecho tú o sea, desde sí, exacto, tu quiero. lugar eh, autodidacta
1: Sí, total, o sea, obviamente sí, yo se lo como que también agradezco a muchos cursitos que fui tomando, aparte pues como tenía un amigo que era diseñador gráfico y yo le dije necesito que me des una clase de figura humana, que esto es como que tengo un bache ahí, eh, veía muchos videos en YouTube, obviamente la educación de mi colegio que es tan artística, yo sé que me influenció demasiado, eh, y también creo que una de las cosas que me ayudó a mí a entender que yo podía vivir de mi arte es que también crecí en una familia que era emprendedora, porque cuando uno cree, crece en una familia tradicional donde trabajó 30 años en una empresa, pues tú creces con el chip de, pero ¿cómo le va a fallar como al clan del que vengo? Entonces también fue para mí como más fácil, porque tenía el privilegio de haber nacido en una familia que mi hermano es músico mi otro hermano estudia eh, literatura entonces todos éramos muy artísticos y para mis papás eso fue también un apoyo y nunca fue como esas carreras no las pagan ¿me entiendes? entonces cuando yo tomo la decisión de quiero vivir de esto, siempre estuve muy apoyada, pero como te dije, no es la, no es la historia de todo el mundo
0: y me llamó mucho la atención que diste que Bueno, me gustaría decirlo como tú dijiste Pero era como que te había enamorado ver tus dibujos o, o que la decisión de compra O sea, tus dibujos sobre superficies Exacto Cuando
1: Es que yo creo que Hemos entendido mucho como que el gráfico Pues o lo que es el diseño, diseño textil No sale de la tela y para mí ha sido muy bacano que me lleguen proyectos súper diferentes. Digamos, por ejemplo, el año antepasado diseñamos los pabellones del de hospital eh, Instituto de Cáncer de Colsubsidio. Entonces es un hospital que obviamente es una temática tesa, pero entonces nosotros fue que empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos a través de ilustraciones calmar al usuario? Eh, brindarle un momento como de más tranquilidad en un momento tan difícil que es uno ingresar a un hospital y fue toda una investigación entonces como que para mí ha sido muy chévere entender que mi trabajo puede escalar a diferentes superficies productos y no sé quién sabe que el día de mañana yo me meta en arquitectura me entendés como que es una cosa con que uno tiene una visión de un gráfico pero el gráfico puede emigrar a demasiadas partes
0: Wow, me parece una visión del arte, como que tiene bastantes dimensiones, no solamente se queda Exacto. en la pieza que se ve bonita, no sé cómo, tipo en un cuadro, sino que además tiene un, una condición útil, pensaría Exacto. yo.
1: Exacto, no, totalmente.
0: Y leí un artículo que hiciste en, en Medium, me parece Sí, lo hiciste. Uh -huh. Y, y era justamente como, bueno, es hobby full time y me encanta. Sí, bueno, ahí para poner en contexto eh, nombras o enumeras eh, como del 1 al 7 cómo más o menos pasar desde ese sueño o sea, desde hobby a trabajo total y, sí, eh, me gustaría lo podemos pasar así como... Obvio, obvio,
1: como resumidito, bueno, sí. yo creo que uno tiene la, la el pensamiento erróneo de que me he de la universidad y voy a trabajar full en lo que yo quiero hacer, o sea, obviamente, pues sí se puede, pero yo creo que el conocimiento que uno adquiere en una empresa es demasiado valioso. Eh, pues mi vida fue, ingresé a una empresa me encantó trabajar allá empecé a desarrollar mis trabajos por aparte, como que empecé a hacer mis freelance cositas, me pasé para otra empresa que se llama Magi, que ahí pues para mí fue como el desarrollo de todo lo que yo quería hacer lo pude desarrollar ahí pero cuando uno quiere ir de sus hobbies como yo le digo, tiene que inflar un colchón, o sea vos no podés decir, mando todo a la mierda, no sé si puedo decir palabras, sí, sí. <risa> mando para la mierda y me independizo, o sea, gracias a Dios yo en esa época de mi vida pues estaba empezando a salir con mi novio y mi novio también había empezado a emprender y siempre me dijo, uno tiene que hacer un plan, no te puedes independizar sin tener algo fijo, entonces fue que ahí yo empecé, bueno... Yo en ese momento vivía sola, yo dije, yo tengo que ahorrar más o menos seis meses mi salario para estar tranquila. Entonces trabajé duro en la empresa, tenía mis freelance, eso sí. Uno como joven, pues, y hay una nueva generación que es más perezosa, siento yo. Pero mi generación, somos muy trabajadores. Y yo creo que uno tiene que trabajar demasiado y entender que eso es temporal. Y que obviamente pues te vas a matar por un tiempo, pero vas a ver un resultado enorme cuando realmente hagas el paso que sigue, que es lograr independizarte, entonces obviamente para mí era tener un trabajo de 7 a 6, de 7 a 5 y de 6 a 12 de la noche yo trabajaba en lo mío, o sea, para mí ese, esos dos meses antes de yo renunciar, yo decía yo no tengo vida, pues era demasiado complejo. Una vez yo tomé la decisión, pues yo ya estaba más tranquila económicamente porque pues yo ya tenía un colchón de seis meses que al yo independizarme, pues gracias a Dios salieron otros proyectos, pero lo que hice con esa plata que había ahorrado fue voy a cambiar un computador, voy a dejar esta plata por si alguna vez pasa algo. Entonces como que empecé a ser muy consciente de que el ahorro te puede dar esa calidad de vida que vos querés más adelante, que es poder independizarte eh, y ya básicamente pues uno lo que tiene que hacer para vivir de sus hobbies, pues yo no soy experta pero lo que a mí me funcionó es siempre mostrar el trabajo, siempre dar un muy buen servicio a todos los clientes, obviamente hay clientes que son muy complejos, hay clientes que no saben lo que quieren, hay clientes que se demoran tres semanas en responder pero siempre ponerme en la posición, si yo estoy pagando por un servicio que quisiera recibir. Otra de las cosas, y como tabú que hay que quitarse, es que muchas veces entendemos la ilustración como, pues, o es mi percepción, que la ilustración es arte y, y de pronto si hago otro estilo, eh, me estoy perrateando mi trabajo, que fue lo que yo entendí, o sea, yo quiero ser el el medio para que un cliente pueda desarrollar una idea en muchos estilos. Porque yo no me podía casar con un estilo porque tenía clientes en el mismo sector. Digamos, ten, yo tengo muchos clientes en vestido de baño y no puedo hacer el mismo estilo para los clientes de vestido de baño porque entonces ninguno va a vender y ninguno va a ser competitivo con el otro. Entonces entender si vas a sacrificar un poquito tu estilo por coger otros proyectos o si simplemente tu enfoque va a ser ese. Yo creo que otra cosa que uno tiene que entender es cuál va a ser como el público objetivo al que uno le quiere vender. O sea, qué es lo que quieres vender y qué es lo que te va a diferenciar por encima de los miles de ilustradores que hay, porque es una cosa que cada vez hay más. Eh, otra cosa que a mí me ayuda es publicar siempre tu trabajo. A uno le da mucha pena, pues, pero si yo veo mis primeras ilustraciones, yo digo, eso pues oh, hoy en día no es tan lindo pero me abrió las puertas a muchas personas que no me conocían. Siempre como intentar relacionarse bien, o sea, por fuera de tu trabajo, como tener buenos amigos, eso también te ayuda porque obviamente tus amigos van a recomendar a otras personas que saben que necesitan de tus servicios. Eh, ¿Qué más? No, yo creo que hay también la constancia o sea, si tú quieres un año ser ilustradora y al otro año quieres ser panadera pues obviamente la gente no va a tener una recordación de lo que tú has construido porque vas a ser inconstante en el proceso esas son como las cosas que a mí me has, más me han servido pero para mí la más grande es como realmente que vos tenés que estar súper consciente que vos vas a mandarte a vos misma entonces vos vas a ser tu propia jefe eh, vos vas a poner los límites contigo y con tus clientes y a través de cuando uno empieza a emprender también yo creo que abre las puertas a querer conocerse a uno mismo para entender cuáles son sus puntos débiles y sus puntos fuertes entonces por ejemplo para mí fue aprender a hablarme más bonito porque para mí yo soy muy dramática y a mí me pasaba algo en el trabajo y todo mi mundo se caía pero ya ahora como que digo todo está bien me puedo equivocar y puedo volver a hacer algo brutal. Pero yo creo que para mí el punto más crucial es entender que uno se tiene que aprender a comunicar con uno porque no va a haber un jefe arriba de ti que te diga cómo hay que hacer las cosas.
0: ¿Y cómo recibes feedback, digamos, en ese sentido? ¿Cómo haces para...? Um, porque yo entiendo, lo que yo entiendo del feedback sí. es que, bueno, tú haces un proyecto, pero capaz, como en la universidad. Eh, sí, ¿tienes? total, capaz, pasa, pues puede que pase, puede que no. Sí, eh, pero digamos en el punto en el que tú estás, para ti es importante recibir feedback, feedback ex, externo o, o lo, todo lo intentas hacerlo tú o cómo haces.
1: No, mira, un proceso con, con nosotros funciona de la siguiente manera, llega el cliente, nos escribe, quiere un estampado, mandamos cotización, aprueba, no aprueba negociamos, porque hay proyectos grandes donde hay que negociar, y lo que pasa es que nosotros ya después mandamos un mood board como de la idea general. Nosotros casi que hay tres procesos, y en esos tres procesos el cliente va a empezar como a hacer correcciones o aprobar Entonces todo el proceso es súper de la mano con el cliente, pero primero cuando a mí me llega un feedback como que no es chévere, pues porque muchas veces te llegan como, no me matan. O no me convence. O sabes que no me gustó. Primero. Que ha sido como una cosa que yo aprendí. Al principio me ofuscaba. Pues como que me daba rabia conmigo misma. Pero ya como que me pongo a entender. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó? Primero. ¿Yo sí di todo con ese proyecto o no? ¿O voy a ver esta segunda vez? Para hacerlo tres veces más brutal. De lo que el cliente lo recibió la primera vez. Segundo. Entender que hay gente que es muy dramática. Entonces me dicen. No me mató, no me gusta. Entonces, bueno, vamos a desglosar qué no te gustó. Es el color, es la forma, es el trazo. Entonces empiezan el color. Ay, no, no, pues te lo juro que es lo más fácil de cambiar. El trazo. Ay, listo, no, no te preocupes, que lo podemos hacer. Ve, no, es que no me mató porque esa flor de ahí no me gustó. Entonces, ya ahí es que uno entiende. Bueno, son cosas específicas que son fáciles de cambiar. Entonces, como siempre, uno, ponerse en, el, en, en los pies de los clientes y uno entender que hay gente que sabe mucho diseño y hay otros clientes que no saben nada de diseño entonces con ellos hay que tener más paciencia y decirles como vengan, les voy a buscar unos referentes para ver si por ahí lo podemos solucionar o esperen muchas veces eh, yo hago videollamada con los clientes y voy haciendo ven, movamos este elemento, qué opinas si cambiamos este color y lo vamos haciendo ahí en conjunto pero yo creo que cada vez como que he entendido a comunicarme mucho mejor y a ser como más receptiva ante los cambios, pues, y que no se acabe el mundo porque un cliente te cambie algo. O sea, muchas veces hay clientes que uno termina vendiendo el producto final y uno dice, gracias por corregirme, esto quedó brutal con tu opinión.
0: Claro. Y acá uno de los, de los puntos que, y también que nombraste, que me llama mucho la atención, cuando dices como lo que no se muestra no se vende, pero además... Eh, justo en el artículo hablas de comenzar a cobrar y ponerle precio al trabajo, así sean a los amigos, pero siempre cobrarlo más o menos tú comenzaste a, así, ¿no? Sí, mira, yo creo que, que
1: uno muchas veces piensa que como lo hace uno se vuelve normal para uno, entonces eso no tiene valor pero cuando uno empieza a ver que una marca vendió no sé cuántos millones con lo que tú hiciste o fue la colección más vendida ahí uno empieza a darse cuenta que tu trabajo vale y vale un precio que representa también para la otra parte entonces yo empecé, me acuerdo, cobrando 25 mil pesos por una ilustración ya después, a los tres meses yo dije no, ya vale 50 pero empecé con mis amigos con la gente que conocía y obviamente yo siempre les decía, no te cobro tanto, porque es que si no, nunca le vas a poner el valor a tu, a tu trabajo. Y es como algo que desde un principio hay que empezar. Y yo pues muchas veces les digo a, lo, a, a la gente que me sigue, o sea, si tienen alguna duda, pregúnteme, yo les puedo contar. ¿Cómo pueden empezar a, a, a cobrar? Pero no sé qué en como, no, no, eh, lo que me quieras dar, o cuál
0: es tu presupuesto, cuál es tu presupuesto, no. Sí... Pues parece que eso es una de las eh, de las personas como no, pues tú dime más o menos cuánto, cuánto te parece que cuesta no sé, pero es un error sí,
1: total, es un error porque entonces nunca vas a crecer nunca vas a poder tener un empleado nunca vas a poder tener una oficina soñada, porque pues obviamente y creo que ese es un punto que, que yo hablo mucho pues y también discuto mucho con mi novio que también es diseñador gráfico y es que Voy a decir algo que, que va a ser como una mucha gente, pero es que yo como ilustradora quiero vivir bien y quiero poder tener un salario como si estuviera en una gran empresa. Y si el medio no cambia y si el medio no empieza a cobrar bien, pues ese sueño de que la gente y la gente que ve el arte que realmente influimos muchísimo en los mercados, no podamos tener esa calidad de vida entonces yo sí digo yo cobro bien y hay muchos proyectos que no me salen por eso pero hay otros que sí, esos son los que valen la pena entonces es como uno tener la tranquilidad ¿qué preferís vos? tener 40 proyectos al mes y estar estresada y ganarte súper poquita plata o cobrar bien cosas que te encantan hacer entonces es como ese balance de uno entender que es lo que quiero lograr, o sea, yo quiero vivir bien y quiero vivir muy bien mi vida y quiero que el día en el que pueda tener unos hijos, mis hijos vivan bien pero si uno no empieza a crear ese ambiente entre los mismos colegas pues
0: el gremio va a ser un gremio siempre mal pago ¡Wow! es muy valioso, siento que es muy valioso esto que estás diciendo y... Y, y sí yo también eh, claro es que justamente es una de las cosas que yo creería que es un mito no es como de, de vivir del arte pero de que vas a cosas como ¿y, y que vas Exacto. a y luego o sea a muy artista pero y luego qué y es como de
1: no, totalmente
0: de y Um, y me gustaría preguntarte eh, qué proyectos eh, son los que más disfrutas hacer, como que tú dirías que son los que más capacitan. Um, a,
1: a mí me encantan los que, uno, los que no tienen nada que ver con las tendencias, porque obviamente, como yo soy muy metida a moda, hay años que es el año del pavo real y yo puedo ilustrar 20 pavos reales. Pero hay marcas que no les importan nada las tendencias y para mí esos son mis favoritos, para mí son mis, no, los favoritos de siempre van a ser esos, que me llegan como tengo una idea súper loca, quiero hacer una colección, pues que esta para mí es mi colección favorita de la vida, de los carnavales del mundo, y yo de una, hicimos una colección de estilos de año de los carnavales del mundo. Eh, hicimos el Holly, el de Barranquilla el de Río, entonces son esas cosas como que uno dice, ahí hay que pensar muchísimo, pero lo que ya está en tendencia, ya, ya está quemado esa gente me cae súper bien son, uy, los amo eh, me encantan los proyectos que no tienen nada que ver con lo que siempre hago digamos, con el, el subsidio que te conté cuando son empaques cuando son eh, digamos, una vez hicimos un estampado para un camión pues como cuando se salen de lo normal, me fascinan. Y hay otros que obviamente no me siento tan conectada haciéndolos al principio, pero cuando veo el resultado yo digo, Dios mío, ¿qué es eso tan increíble? Que eso es también otra cosa, que tú puedes hacer un arte divino, pero pues ya depende del cliente cómo le va a sacar el jugo y cómo lo va a subir de nivel.
0: y eh, ¿Y la investigación? ¿os ¿Conectas mucho la investigación, el proceso de investigación al momento de como de, de creatividad? Sí. Sí, ajá.
1: sí, yo creo que sí. A mí, a mí me fascina escribir, pues me ha gustado mucho y como que sentarme a escribir. Y, y siempre he sentido como que es una manera muy chévere de, de conectar la palabra con una imagen. Entonces, siempre intento como, digamos, eh, intentar conectar como ese concepto con el mood general de la colección. Entonces, no sé, por ejemplo, la, el proyecto Encanto. El proyecto del Encanto era como que fue para la colección de Encanto por Vélez, uh -huh. que era como eh, hacer como resaltar toda la exuberancia que tiene la naturaleza en la noche porque hablaba como más de un público más, más adulto que la película Encanto pero que siempre lo que, es, lo que exaltara fuera los colores de la naturaleza y, y todas las texturas que tiene ese proyecto fue brutal porque digamos todo es ilustrado si uno le hace suma a las ilustraciones es como trazos como si se pudieran bordar porque el proyecto, el producto final iba a ser también bordado, entonces como que siempre trato como que, que me hable el concepto, sobre todo me gusta mucho y siempre intento ir a revisar la marca, entonces si es una marca que es romántica, yo no puedo hacer algo agresivo, o no puedo, no puedo estallar los colores, no puedo haber demasiada saturación, entonces siempre es como que, ya llega un punto que tengo clientes que son muy viejos, de hace cuatro años, cinco años, y yo ya entiendo cómo hablan ellos, cómo habla esa marca. Entonces como que hacía un proyecto un pues como un proceso muy bacano porque uno empieza a crear una identidad a través de los estampados de cada marca, entonces yo ya sé cómo habla digamos Vélez, yo ya sé cómo habla el éxito a través de estampados, yo ya sé cómo habla Leisipod que es uno de mis clientes más viejos. Entonces uno ya empieza como a crear y uno ya sabe dentro de uno, uno tiene la intuición que funcione y que no. Que ese es otro tema que me parece muy chévere, la intuición de uno como diseñador, que uno sabe cuándo va por el buen camino y uno muchas veces sabe que no, y por no querer escucharse, no pasan las cosas.
0: Y, en o sea, en algún momento um, ese, esa voz interior sea, es que, es que quiero conectar esto que estás diciendo de la intuición, uh -huh cuando dijiste que es muy importante comunicarse con uno y hablarse bonito. Es, es como... Uh, ¿En qué momento llegas a eso? ¿Tuviste algún momento como de...? de... Sí, claro, como de
1: quiebre, obvio, <risa> sí, obvio. Mi momento de quiebre fue el segundo día, mi primer día como independiente. Era algo que yo había luchado por un año y medio, y yo me voy a independizar, esto va a ser increíble, va a ser increíble, y mi primer día, que pues nadie sabe, nadie sabía eso, eh, mis amigos me llamaban como, ah, oh, lo lograste, ya sos independiente, porque yo llegué de una a trabajar un proyecto muy grande, que era una colaboración de especias con, con Broncini, la marca Broncini del éxito, y yo solo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, yo decía, ¿a mí qué me está pasando? O sea, ¿cómo es posible que llegó el día más esperado para mí y yo no lo lloro? Yo, pues yo no estoy feliz. Y bueno, ahí pues yo, eso sí a mí me caracteriza, que a mí algo me moleste, yo pido ayuda de una. O sea, yo soy de las que hablo y todo, y todo el mundo sabe a mí qué me está pasando y todo el mundo sabe de una. Y bueno, ahí me dio una crisis emocional, eh, me dio, tuvo mucho tiempo de ansiedad, pues crisis de ansiedad y es muy tesa porque fue lo mejor que me pudo haber pasado, suena horrible, pero ¿En entendí tanto a conocerme a mí, a entender qué era lo que me producía ansiedad, empecé a hacer una rutina donde mi mente es súper activa, yo no puedo ver cosas horribles por la noche porque duermo mal, empecé a tener muy buena comunicación conmigo, obviamente cuando yo ya me empecé a estabilizar empecé a ver todas estas cosas bonitas, pero mientras uno está ahí en ese punto uno todo lo ve gris, pero fue muy chévere porque entendí demasiadas cosas mías y yo creo que es una persona que se conoce demasiado bien. Yo sé quién no me gusta, sé cuando estoy incómoda, sé cuando hay algo bueno, cuando hay algo que no me convence. Y como te dije, o sea, a través de todo ese tiempo, uno se tiene que esculcar. Y yo he hecho mucho trabajo con psicólogos, yo he hecho de todo pero me encanta la psicología, pues, y me encanta entenderme a mí, de dónde viene mis ideas, de dónde viene todo eso, porque como te dije, es que yo soy mi jefe, yo soy la que me juzga, yo soy la que revisa mi trabajo, y no solo por eso, sino porque también uno tiene que aprender a hacer equipo con uno mismo, y a no pisarse la manguera, y, y creo que en parte viene como esa tranquilidad en la que yo también trabajo, porque... Pues al principio para mí fue triple trabajo porque era trabajando en mí, entendiendo muchas cosas de mí y empezando a ser independiente. Pero creo que hoy en día fue lo mejor que me pudo haber pasado, que me era una crisis de ansiedad.
0: En ese momento, en ese momento que me estás contando, eh, fue algo relacionado, por ejemplo, con crisis de autoconfianza o era una cosa personal de. Al arte, a lo que hacías. ¿o? No, no, yo creo que
1: fue full relacionado con el hecho de, de los cambios. Yo analicé muchas cosas en ese momento y, sobre todo, que tú desde el colegio hasta que estás en trabajos no tomas decisiones drásticas en tu vida. Uno va como ente por la vida y eh, llegas a una carrera que de pronto sí decidiste, pero pero tampoco fue una decisión drástica en tu vida. Llegaste a un trabajo, pero tampoco fue una decisión drástica. Y creo que fue como la primera decisión como de responsabilidad, que yo decía, eh, yo pues estoy sola en la vida y pues yo tengo que ser responsable de mí. Y también se juntó como que estaba recién también mi, mi independencia de mi casa, entonces empecé a vivir sola, empecé a trabajar sola, como que todo ese cambio de, de rutina para mí fue como, sí, como, como que algo cambió muy abruptamente así ya viniera como preparándome con muchos años de anterioridad pero, pero obviamente yo creo que es como, sí, como enfrenté ese momento de cambio
0: Y eso, eso es como saltar al vacío, el, o sea, Exacto. puede ser como lo que hiciste
1: Exacto, es saltar al vacío, es confiar y uno no sabe en qué está confiando eh, pero sí,
0: o sea... Claro, con razón dices que es lo mejor que te pudo haber pasado. Total. Y, y, ¿Y tú eres empresaria? O sea, con lo que... Sí, estás o sea, sí. Sí.
1: sí, o sea, pues vamos ahí. O sea, yo registramos la empresa el año pasado, ahora en el equipo somos Ani, que es la otra ilustradora, eh, Dani, que es la persona que nos ayuda como medio tiempo, como en toda la parte administrativa pues obviamente porque yo estoy acá en Toronto, el, la empresa no quiero que crezca más hasta que yo no pueda estar físicamente con las otras personas, pero, pero es algo demasiado retador, sobre todo ser líder es demasiado retador, sobre todo ser líder en otros aspectos que no sea como guiar a alguien para que haga un estampado, no sino como que la gente se motive, que la gente confíe en ellos, eh, esas esas cosas me parecen muy retadoras sobre todo todavía me siguen pareciendo retadoras
0: y como eh, es que me da mucha curiosidad que dijiste que eh, trabaja contigo otra chica que es ilustradora Ajá. cómo fue su proceso de contratación eh, ¿Cómo contratas a otra ilustradora que tenga tu mismo estilo que sea así como oh, no mismo que pero, pero parecido exacto
1: pues no simplemente o, obviamente hicimos una entrevista se hizo una prueba técnica donde o sea yo sé que yo tengo un estilo muy marcado pero también mi estilo tiene muchos estilos entonces cualquier persona pues puede como alinearse con eso y obviamente es como que la visión de Sara H yo sé cómo es mi visión y es intentar como que esa visión se pueda continuar en muchas personas porque para mí es inmanejable empezar a crecer muchos proyectos y que todos los tenga que hacer yo entonces obviamente yo siempre soy involucrando en todo, pero es como bueno, vamos a hacer unas flores, entonces tú haces estas partes, yo voy haciendo estas partes y es un trabajo súper en equipo y así vamos creando los estampados entonces obviamente fue como una prueba técnica donde yo veía como eh, trazos, aplicación del color, eh, cómo iba a combinar el color en ciertas zonas y en ciertas nodos y el estampado repetía eh, y obviamente uno empieza a ver como la, la, las fortalezas de la otra persona que digamos yo no tengo, entonces Ani hace unas texturas que son una cosa de locos y yo no soy tan buena para hacer texturas, entonces son esas cosas como que mi sueño más grande es llegar a ser un estudio de, eh, de diseño textil más que ser una ilustradora y ese es como el paso y como el reto más grande en Colombia, digamos, todo ese mercado todavía no está más, no está tan desarrollado, pero en países como Australia que hay una marca que se llama Longina Philips que es el estudio ilustración textil más grande. Funciona así, tienen, digamos, un japonés que es experto en hacer flores, tienen un man de África que hace texturas, entonces como que no es como general, que todo el mundo haga todo, sino que hay como eh, conocimientos y cada uno desarrolla cada proyecto de acuerdo a cada conocimiento. Ese es mi soñado pues, eh, wow. y mi, 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 pues como mi motivación de crear el primer estudio de diseño textil en Colombia, pues ahí estoy empezando y obviamente para crear eso no puedo ser yo sola, tiene que ser un equipo que nos pueda llevar súper lejos. Y esa es una de las razones por las que yo estoy en Toronto. Porque yo me muero por estar en una feria internacional que se llama Premier Vision en París. Obviamente para llegar a esa feria hay que tener muy buen inglés porque todas las negociaciones son en inglés. Y hay que tener un equipo que pueda generar estampados para vender en esa feria. Eso obviamente... Eso es como, como la, odio usar esta palabra porque es como muy, muy filosófica, pero eso es como la dicotomía, como que vos querés algo, pero también hay que hacer otras cosas para eso. Entonces yo digo como, hay unas, pues como la gente siempre piensa que alguien es ilustrador y es un ilustrador solo, pero... Tú ilustrando sola puedes llegar a ciertas partes, pero con un equipo puedes llegar demasiado lejos porque el equipo te puede apoyar en muchas cosas y puedes hacer que las otras personas que estén en tu equipo y alrededor puedan empezar a crecer al lado tuyo. Y yo siempre he sido una persona muy sociable, muy de combo. Y ahí fue que yo dije, yo no soy la típica ilustradora que se va a un café a trabajar y ya. No Me gusta tener gente a mi lado, me gusta que... Que la gente cree cosas conmigo entonces como que ahí es también vuelvo y te digo, es comunicarse a uno mismo y decir ¿qué querés? ¿cómo lo querés hacer? tu historia no tiene que ser la historia de todo el mundo o sea, uno ve en redes y todos los ilustradores son solos pero porque no puedes tener un equipo? o sea, si es lo que vos querés y es lo que siempre has soñado hacer pues lo puedes hacer a tu manera y construir tu propia historia entonces siempre es como uno cuestionarse a uno, qué es lo que yo quiero hacer, qué es el paso que necesito hacer y qué es lo que realmente sin pensar en la otra gente, sin pensar en la, las, las personas que me siguen, es qué es lo que Sara realmente quiere hacer y cuál es la decisión que ella quiere tomar. Eso es demasiado difícil, demasiado difícil aprender a escucharse a uno, pero creo que le salva de demasiadas cagadas por decir así, por decir así que uno hace en pro de los demás sino de uno ahorrar tiempo también exacto y yo también es lo que digo o sea este es mi sueño hoy no sé cuál sea mi sueño en cinco años
0: sí wow eh, me encanta me encanta que eres o sea para mí eres una empresaria total o sea, no, es, estoy estoy impresionada porque además Tienes que hacer eh, marketing. Exacto. Eh, oh, no pues sé. yo creo que también... A mí me gusta mucho
1: ver otras mujeres en la historia que han emprendido, no necesariamente una empresa, pero pues una empresa es una acción que uno lleva a cabo para. Entonces, digamos, a mí, yo amo Cleopatra, para mí Cleopatra es la diva de divas, ninguna supera a Cleopatra. Y siempre he leído y interesado de esas mujeres tesas en la historia, entonces me leí la biografía de Nastigal, la de Oprah, la de, la de, la de Frida la de Frida, Frida me encanta, pero Frida no es tan empresaria
0: no. como
1: Cleopatra, que es una vieja súper fuerte, que esa vieja sabía lo que quería y sabía cómo lo iba a conseguir, era una súper estratega. Entonces como que yo amo lo que hago y amo mi arte, pero también me encanta la parte de mercadeo y también lo tenés que entender porque si quieres tener una empresa tenés que entender por dónde va la vaina, entonces sí, como que siempre trato de leer muchas cosas como que me puedan aportar también a crear empresa, aunque hay veces muy aburrido leer de esos temas pero hay que hacerlo.
0: Eh, ay no, quiero decir dos cosas acerca de esto. Yo también, o sea, a mí me encanta leer sobre eh, mujeres, yo leí eh, la biografía de Catalina la Grande, pero si quieres así mujeres sí. poderosas, Catalina la Grande es... La va
1: la va me encanta, me encanta todo eso.
0: Catalina la Grande, eh, o sea, Rusia estaba así como regular y llegó Pedro, Pedro el Grande, que es, o sea, sacó, empezó a... Um, Puntear a Rusia como un país así súper fuerte, y luego sí. Catalina llegó. Y mejor dicho, esa mujer, además, ella cuando tiene el hijo tiene un quiebre. O sea, es impresionante. Pero también, me fascina. Sí. también leí una que
1: eh, es de la historia de, de Brasil, pues que realmente la que hizo el imperio. Y es más, yo tengo aquí amigos brasileños, no saben esa historia, la que hizo el imperio de Brasil fue Leopoldina, que era una austriaca que trajeron para que se casara con, con no me acuerdo si se llamaba Pedro, Juan, no me acuerdo y ella fue la que sacó el, el imperio adelante, entonces como que uno dice es lo mismo que hacer una empresa, es lo mismo que estar abriendo monte con algo que nadie ha hecho sí. uno tiene que confiar en la historia de uno y sacarla adelante y yo por ejemplo cuando me siento como súper estresada, siempre pienso como algo en mi mente y digo le tengo que tomar los cuernos a esto de emprender. Y siempre como que me visualizo como cogiéndole los cuernos a, a un toro que para mí es emprender.
0: Wow. <risas> pero pero total es, es verdad bueno yo yo no había visto claro eh, Catalina Lagrante yo la veía como de las mujeres que yo he leído eh, creo que es así o como la más berraca pero no, la tengo que yo 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 también eh, por ejemplo más como, no es una onda tan empresaria, pero más como desde la crisis existencial de la vida. Uh -huh. eh, a María Antonieta, por ejemplo, que sí, sí. le fue súper mal, o sea, eh, eh, Lucrecia Borgia, no, uh -huh. no sé, estas, estas mujeres de Lucrecia Borgia siempre tienen una imagen en mi casa que digo, tengo que ilustrar, tengo que ilustrar a estas mujeres que yo he leído. es verdad, es verdad. son increíbles. Y lo otro que yo te quería eh, decir, entonces has hecho, bueno preguntar, has hecho cursos o has hecho, este, te has formado pues eh, como, como empresaria, cursos de marketing, de redes
1: sociales no, O sea quería hacer este año pero obviamente pues con mi venida a Toronto me era imposible pues ya te dije como no podía ya pero, digamos, eh, tengo un amigo que es el socio de mi, de mi novio que me ayuda en toda la parte administrativa. Uno no se la sabe todas y no puede pretender saber de todo. Entonces, obviamente, él es administrador de empresas. Entonces, siempre que tengo una duda como de, ¿puedo contratar a alguien? Pues, si uno piensa, uno dice, sí, sí, sí la puedo contratar. Pero, pues, miremos números. ¿Cuánta plata tendrá en un mes para poder tener una persona full time contigo? entonces como que yo siempre le recomiendo a la gente cuando ya está como en un punto de que su trabajo se establece y como que ya hay un flujo de trabajo bueno empiecen a buscar ayuda administrativa porque los números o son tu aliado o son tu enemigo totalmente
0: wow, ok para el futuro anotado <risa> <risa> sí y y ya eh, no sé cómo estamos de tiempo. <risa> <Pero> que, <risa> eh, que me un muy, muy cortico. Te, te quería de pronto terminar con dos preguntas. Uh -huh. y, y bueno, una es eh, el, el tiempo que tú trabajabas. Tú trabajabas eh, en una en, empresa, creo que era Of Course. Course, sí. y, y luego decidiste por dos meses trabajar de 6 de la tarde a 12 de la noche y pero ese, 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 como esas horas que tenías extra eran proyectos de otras personas, proyectos que te levantabas aparte o como sí, eso ya era freelance, eran cosas
1: freelance, fuera del
0: trabajo. Okay. Eh, y
1: obviamente como que, pues, yo era cansada, pero yo decía, es que es lo, a lo que le estoy apostando.
0: Sí. Ah, ok. ¿Y cómo hacías para esos procesos creativos? Porque todo era en referencia al, al arte, bueno, a la creación, al diseño. ¿Cómo hago para buscar referentes? o no. En, esa, en ese momento que en, en Of Course dibujabas, bueno, hacías tú, sí. pero luego, o sea, como, como esa actividad mental creativa, te despierta todo el día por tantas horas. No, pues, no sé, yo soy muy, pues algo bueno de la gente
1: ansiosa es que a uno, no, uno no se puede, pues como que uno tiene un motorcito ahí, yo soy muy enérgica, eso sí, o sea, yo tengo todos los días que hacer ejercicio porque... Como que soy un niño chiquito, yo me siento como un bebé, o sea, si a mí no me queman la energía, no me duermo. Y como que hay cosas que a uno lo motivan internamente y estar a uno tan grande que yo decía, no me importa, pues no me importa estar cansada, no me importa lo que estoy arriesgando. Obviamente no es algo que le recomiendo a todo el mundo, porque es como, sí, obviamente, como enfocarte dos meses a una cosa que vos decís, es duro, por ejemplo, yo era de las que siempre me invitan un plan y me dejan de invitar porque Sara no tenía tiempo o porque Sara nunca va a venir, entonces ¿para qué le invitamos? ¿Me entendés? Fue como ya después cambiarle como el chiva a la gente, decir como, pues ya si sí puedo salir con vos, yo, güey, hagamos algo. Pues fue un, una época para mí muy, muy difícil, pero pues que también es una transición y, y no, pues fue algo temporal que hice.
0: Ya, y, y la última, la última pregunta, te, eh, creo que he terminado así los últimos episodios, y es eh, como algún tip eh, extra, pues ya has dado bastantes, pero algo que tú digas, bueno, esto capaz, yo lo diría de mi experiencia a otras personas, que, que quieran vivir de su arte, que apuesten por él, como mm, Yo creo que
1: el más es como uno, como empoderarse, que tu visión no la tiene todo el mundo, que ese es como el impedimento de todas las personas que quieren empezar a ilustrar, que es como, pero si yo veo lo que ve todo el mundo, pues, o si yo dibujo, pero dibujo lo que dibuja todo el mundo, y nos, cada uno es un ser súper diferente que tiene unas como una, unos impulsos diferentes lo que te apasiona es diferente a todo el mundo y es como emporarse de eso y decir yo puedo mostrar un lado de la vida que es diferente a la, todas las personas que están ilustrando en este momento eh, es confiar mucho en uno, pues evitar como todo ese síndrome del impostor que te dice que no vas a ser capaz porque uno sí es capaz y cuando a mí me llegan cosas que yo digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer yo eso? Me acuerdo de, de partes de mi vida que he superado cosas muy difíciles. Y como que para mí es mi mejor solución mental. Como que yo digo, pues si pude superar eso hace tres años, o si pude superar no sé cuántas cosas que me pasaron, voy a poder superar esto, eso no me va a quedar grande. Entonces como siempre, siempre confiar en uno siempre confiar en uno, de que uno es capaz y no dejarte llevar como por otros pensamientos. Y el último y que es el más difícil en estas eras de redes sociales es intentar no compararse, porque es que todo el día estás viendo gente que hizo una colaboración con Adidas o hizo una colaboración con eh, cosas enormes, y entender que cada uno va a su ritmo y y nadie es mejor que nadie, es simplemente entender cuál es su definición de éxito e ir por ella, porque es muy diferente la que cada uno tiene.
0: Wow, eso, eso me hace pensar que aún así, digamos, en el, en el lugar que, que tú estás, que yo siento que es así como de reconocimiento, o sea, trabajas con marcas súper, que yo que yo considero que son así grandes como que les hiciste encanto que esa colección también parece preciosa eh, o sea, digamos uno llega a esos lugares y, y es como que bueno igual hay personas que como que la vara nunca termina siempre hay cosas uh -huh. más total, pero, pero yo también
1: Digo como que, a ver, hay una, una falsa creencia de que las marcas grandes te dan esa visibilidad, pero también yo he sentido que a mí las marcas chiquitas las amo porque estamos creando tantas cosas para el futuro, y uno ve, o sea, cuando tú trabajas con una marca grande, es increíble porque tu proyecto tiene mucha visibilidad, pero cuando trabajas con una marca pequeña, tú ves el impacto que tiene eso en una marca también pequeña, y tú ves que esa marca crece, y que va para adelante, y que abrieron mercados en Estados Unidos, y uno dice, Dios mío, o sea, lo hemos hecho juntos, entonces yo creo que también, es lo que yo te digo, o sea, a vos qué te hace feliz, y cuál es tu definición de éxito por la que vas a trabajar, y ahí es uno entender, por ejemplo, yo leo demasiado de psicología, y vuelvo y te digo, porque me encanta la psicología, todo lo que es trabajo personal, todo eso, hay unas cosas que son las heridas del ego y hay gente que la herida del ego es el reconocimiento y necesita que lo reconozcan pero entonces ahí es que uno dice eso es lo que a mí me hace feliz, eso es lo que yo necesito, entonces es entender eso, por ejemplo, yo sé que mi herida del ego será la competencia, como es algo bueno, es algo malo, porque también la competencia te impulsa a que vos una competencia bien trabajada te impulsa que vos, en tu camino, siempre estés compitiendo con vos y siempre te quieras sobrepasar en cosas. Y yo, por ejemplo, ahora los proyectos los asumo así, o sea, yo quiero hacer este proyecto mejor de lo que le hice en la colección pasada para esta marca. Entonces, como entender, digamos, si para vos la herida es el ego, entonces entender, yo tengo que aprender a reconocerme a mí y que los demás no me reconozcan, o sea... Que mi valor sea para mí misma y no que las otras personas me lo reconozcan a mí. Entonces, como entenderse a uno demasiado, creo que ese es como mi palabra durante todo este podcast: es realmente hay que entenderse a uno, porque uno cae súper fácil pensando que lo que uno quiere es eso y realmente no es. Hay que sentarse, tomar del tiempo, escucharse. Y, y realmente tomar las decisiones que estén súper alineadas con lo que uno es y lo que uno quiere. Y eso no significa que uno no se equivoque. Ay, Dios mío, uno se equivoca demasiadas veces. Pero es siempre como encausarse A mí hay una, como un momento de mi vida que nunca se me va a olvidar. Cuando yo quería renunciar a magia, que ya era como ya me voy a independizar. Eh, me ofrecieron quedarme medio tiempo. Quédate medio tiempo, por favor y yo soy una persona que siempre me gusta como que ambas partes quemos bien y yo dije listo, sí quedemos medio tiempo y yo me acuerdo que yo salí de esa reunión y a mí el corazón me latía pues y yo me sentía diferente y yo decía eh yo qué tengo, yo qué tengo, yo qué tengo y me fui al baño y yo empecé a llorar y yo dije esto no es correcto no, no es correcto porque yo me estoy traicionando a mí estoy dejando a un lado lo que yo quiero y yo me volví y le dije: ¿Sabes qué? No, yo me quiero independizar y ya por primera vez voy a seguir mi corazón y eso es lo que yo quiero. Para mí, eso fue como, como si me hubiera mostrado que yo en mi vida podía escoger lo que
0: realmente yo quería. Oh, wow, es, es muy impresionante. Creo que ha sido un cierre demasiado hermoso. Ay, sí, no, me encantó, me sí, encantó ese Sí, café. un cierre muy bonito, como escoger lo que uno puede, o sea, escoger. Realmente siento que yo, o sea, yo lo yo lo siento así, es eh, como, como que tú dices, uno es como un ente, ¿no? Pero al final uno tiene la posibilidad de escoger Exacto, y escoger la vida que quieres vivir
1: Eso suena super hippie Eso suena super hippie Pero uno, a ti Nadie te está Mandando, o sea El destino te lo creas vos La vida que quieres vivir, la vida feliz Que quieres vivir está ahí, solamente la tienes Que crear, es muy difícil Porque lo que te digo, o sea Uno está empapado con demasiadas ideas Tú abrís Instagram Y, y te muestran bebés Entonces uno dice, yo quiero tener un bebé y crees que querés eso, pero tenés que sentarte vos con vos y decir, Dios mío, ¿qué quiero para mi vida y cómo quiero lograr eso?
0: Claro, ay no, qué belleza. Muchas gracias, Sara, de verdad. Ay, Martín, muchísimas gracias, gracias por invitarme, me encantó. Eh, muchas gracias por muchas gracias. haber estado acá y bueno a todos los oyentes lo, eh, el instagram de Sara queda en, en la descripción del podcast y bueno nos veremos en otro episodio chao